0: Oi meninas, tudo bom? Para mim é muita alegria estar aqui, é, mesmo que virtualmente, é, para trazer uma palavra de Deus para vocês. É, eu tô com um fone para não ter nenhum tipo de dificuldade na captação da minha voz e eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra rema para os nossos corações hoje. Vamos orar. Senhor, nós queremos entregar, Deus, a Ti, toda a honra, toda a glória. Quero Te dizer, Senhor, que sem Ti eu nada posso falar, de mim nada de bom pode sair, mas de Ti, Senhor, sai a palavra que transforma, sai a palavra que consola, conforta, encoraja. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus onipresente, Santo Espírito, assim como o Senhor estar aqui comigo, que o Senhor possa aquecer o coração das minhas irmãs, trazendo aquela palavra específica, rema para cada uma delas aquilo que elas necessitam ouvir aqui essa noite, que elas não saiam desse lugar, Senhor, sem receber a resposta de ti, sem receber aquela tua palavra pela qual elas tanto anseiam, Senhor em nome de Jesus que a tecnologia não dificulte Senhor o teu agir, porque o Senhor não depende de mim, o Senhor não depende da minha presença, porque é a tua presença que nós clamamos nessa noite, que o Senhor abra o coração o despertar, Senhor, do Espírito em cada uma dessas preciosas irmãs para ouvir a Tua Palavra, que nenhuma saia daqui como entrou, mas que saiam encorajadas, animadas, cheias de esperança para o novo que o Senhor apresentará. Muito obrigada, Deus, pela Tua presença e pelo Teu agir nessa noite. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus 13, dos versículos 45 e 46. Vou dar um tempinho para que vocês abram. E é interessante que essa parábola, ela foi contada exclusivamente para os discípulos. E só consta nesse evangelho, o evangelho de Mateus. Mateus 12, versículo 45 e 46, que diz o seguinte. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essa parábola ela é explicada por alguns comentaristas, alguns teólogos, e que existem mais de uma perspectiva a respeito dessa parábola. A primeira perspectiva é que Cristo comprou a igreja, que essa pérola preciosa é você, que Ele deu tudo o que Ele tinha por você. E não há como falar das joias sem pensar nesse significado de preciosa, valorosa, estimada, é, importante e você é tudo isso para o Senhor Jesus. Ele comprou você e o seu valor, ele não é dado pelos homens, pelas circunstâncias que te rodeiam, mas pelo próprio Senhor Jesus. O seu valor foi estabelecido por Ele naquela cruz. E Ele comprou você pérola, joia, preciosa. E é interessante que na época de Jesus, a pérola era a maior joia, que, mais preciosa que tinha, mais preciosa que safira, que esmeralda. Era muito valiosa e muitos iam para muito longe em busca dessa pérola. A segunda perspectiva que os teólogos falam a respeito dessa parábola é que essa pérola é Jesus e que nós devemos buscar diligentemente Jesus, a salvação e, sobretudo, aquilo que Jesus faz em nós, a transformação que Ele faz em nossos corações para que nos tornemos parecidas, semelhantes com Jesus. E pensando nessa perspectiva de que Jesus é a pérola e que Jesus quer nos transformar como Ele é, eu fiquei pensando sobre o processo de formação da pérola. É bem interessante. É, dentro da ostra vem ou um parasita, ou um grão de areia e, dentro da ostra, esse objeto estranho incomoda a ostra de tal maneira que ela expele uma substância chamada Madre Pérola ou Nácar. E essa substância envolve esse objeto estranho e faz com que ela seja envolta por isso, e com o tempo, a pérola seja transformada. E quando a gente pensa nesse processo, não é muito diferente da minha vida e da sua vida. Quantas coisas difíceis aconteceram na sua vida, joia? Quantas coisas, quanta areia, quanto objeto estranho, quanta solidão, quanto tempo frio, quanta perseguição, quanta rejeição, quanta dor dentro da sua osta, para que você não pudesse fugir, fugir do processo da formação de você mesma, mais próxima de Jesus. E assim nós vamos sendo formadas em meio à dor, em meio à solidão. E eu sei que muitas vezes quando a gente olha para as nossas circunstâncias, para a nossa história, a gente diz, olha, eu não tenho valor para Jesus, eu não tenho, por mais que falem, eu não consigo ver. E eu te entendo, porque quando a gente está passando por essa turbulência, por essa tempestade que a gente acha que nunca vai acabar, a gente não consegue olhar para si mesma como uma joia preciosa, como uma perla que Jesus fez tudo para comprar a mim, e a você. Mas eu quero te dizer que esse processo faz parte, faz parte da tua caminhada, da tua trajetória aqui nessa terra, para se parecer mais com Jesus, para resplandecer mais de Jesus. E eu queria que o primeiro ponto que você visse, semelhantemente a essa parábola com você, é que você precisa se enxergar como Jesus enxerga você. Você precisa se ver como uma pérola, como alguém querida, desejada, amada, preciosa, comprada por Jesus. E é óbvio que durante a nossa vida a gente teve momentos bons, mas a gente teve momentos muito difíceis. Talvez você hoje esteja vivendo esse momento em que não vê a hora, dessa tormenta passar. Né? Se pudesse até fugir da tormenta, mas não tem como fugir. E a palavra fala que em Tiago 1, no versículo, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem e a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Há algo em nós, alguma área em nós que está surda, e que o Senhor precisa chamar, ei, ei. E muitas vezes ele usa a tempestade, ele usa a dor. Mas você precisa se olhar como uma pérola. E eu queria trazer aqui a lembrança, a história de Noemi. Noemi por um tempo não se viu como uma pérola. Ela, a palavra fala no livro de Ruth, ela era casada, tinha dois filhos, e ela vai para Moabe, perde primeiro o marido, depois perde os dois filhos, e fica com as duas noras, Orfa e Ruth. E diz para que elas sigam a própria vida, porque ela já era velha, não tinha como ter filho, e não tinha como que elas se casassem com os filhos que iam nascer dela mesma, por causa da idade já avançada. E a palavra diz que ela retorna para Belém, e Ruth vai com ela, a sua nora, e assim que ela chega na cidade, há um burburinho, era uma cidade em que ela era conhecida, aquelas mulheres a conheciam e chegam diante dela para saber o que aconteceu e faz todo um burburinho e é uma comoção. E quando chegam diante dela, Noemi que o significado do nome significava agradável, deleite, prazer, quando ela encontra com as outras mulheres, que elas vão querer saber o que aconteceu com ela. Noemi diz, não me chamem de Noemi. Eu sou Mara, Amarga, porque Deus me despedaçou. Deus me quebrou, Deus me, me, me deixou, me humilhou. Essa era a concepção de Noemi diante da viuvez, diante da situação de ter perdido os próprios filhos. Eu não sei o que você está passando, mas talvez diante do que você está vivendo, é assim que você se olha, Deus me quebrou, me despedaçou, eu sou Mara, eu não sou uma pérola, a minha vida acabou. Eu estou vivendo como se eu estivesse passando os dias, como se num calendário eu fosse riscando, menos um dia, menos um dia, menos um dia, e vivo, acordo Ansiando pela noite, ansiando pelo outro dia, mas contando os dias para eu ir para o céu. Porque não vejo mais esperança na minha vida. Era assim que Noemi estava. Ela não encontrava mais o significado da própria vida diante da viuvez, Diante da perda do filho. Talvez você diante da dificuldade financeira, da solidão, da rejeição, da perseguição, da angústia, da doença. Eu não sei. Mas nesse momento o Senhor está te visitando para te dizer, ei, você não é Mara, você é Noemi, preciosa, joia, forte, forte. Que já venceu tantas batalhas e que vai continuar vencendo, porque eu sou contigo, Noemi. Há um versículo que, um salmo escrito por Moisés, que está lá em Salmos 90, versículo 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe o que, é que Moisés está dizendo aqui? Ele diz o seguinte, Senhor, faz com que eu saiba a importância dos meus dias, de tal maneira que eu ganhe a capacidade de ver a vida como o um Senhor a vê. É a perspectiva de Deus Sobre a sua vida, sobre os seus dias, sobre cada momento. É enxergar significado. É estar voltada para a eternidade, para o um momento. Noemi, quando só olhou para si, para a sua circunstância, ela disse, acabou. Eu cheguei aqui amargurada, triste, angustiada, sem esperança possivelmente eu vou passar necessidade porque agora eu sou uma viúva e assim naquela época os filhos aqui é sustentavam uma viúva e nos nossos dias não é diferente quando a viúvez bate ah, que dificuldade que dor que surge em nosso coração pelo novo pela coisa que a gente vai ter que enfrentar, que a gente nunca enfrentou mas eu quero te dizer que a sua dor ela precisa ser ressignificada. A sua dor precisa gerar frutos para o reino. E você precisa entender que as suas cicatrizes podem mudar a vida de outras mulheres. Elas podem fazer com que as outras mulheres aprendam o que não fazer ou o que fazer. As suas cicatrizes indicam uma dor que foi vencida, porque vencedor vence dor. E você, Noemi, você já enfrentou tantas coisas, quantas lutas, quantas dores, e essas cicatrizes só mostram que você vai dar conta. Mas você precisa entender que você é uma pérola e que você precisa conduzir outras pérolas ao reino, à vontade de Deus. Quando Noemi tirou um pouco os olhos de si mesma e focou em Ruth, que era a sua nora, tudo começou a mudar. Noemi cuidou sentou, mentorou, indicou o caminho, deu conselhos. Até então Noemi achava que não tinha nada de valor nela mesma. Porque suas dores eram maiores que até a sua própria visão da eternidade e do propósito de Deus para a vida dela. Noemi, sua vida não acabou. Sua vida ainda tem muito ao que entregar para o Senhor Jesus. E quando Noemi percebeu isso, que ela podia ajudar Ruth a entrar nesse processo, nessa caminhada para o reino, tudo mudou. E assim como a Pérola, diante do sofrimento, liberou a Madre Pérola ou Anaca. Você precisa entender que é o que você libera que transforma a sua realidade. Foi o que Noemi liberou depois que entendeu que não ia adiantar choramingar, murmurar. E aqui eu não estou querendo dizer que a dor dela não era grande. Eu não estou querendo minimizar a dor dela, mas eu quero te dizer que... Quando Noemi entendeu que a madre pérola que ela iria liberar iria transformar a vida dela e a vida das que estavam ao redor dela, ela começou a mudar a atitude, o pensamento. Eu sou uma pérola e Ruth é uma pérola. Você, Noemi, é uma pérola. E existem Ruths, outras Ruths, outras pérolas ao seu redor e você precisa entender que você precisa cuidar, apacentar dessa pérola que está ao seu redor, talvez você diga eu não tenho o que ensinar e eu te digo tem Ruth, eu conheço aí, eu não conheço todas as joias mas eu conheço duas que são gigantes da oração e que podem ensinar as Ruths que estão começando, que não sabem nem como orar e há tantas outras qualidades em vocês que eu não estou é, sabendo quem está aí, eu não sei quem são, mas o Senhor sabe e o Senhor depositou riquezas em vocês, nas cicatrizes que vocês carregam. Noemi, na nossa igreja há muitas mulheres que não se enxergam como Noemi, preciosas joias poderosas que podem ressignificar a vida, a dor e levar a multidão em busca do Senhor Jesus para fazer uma nova uma, um novo recomeço foi isso o que Noemi fez com Ruth e você precisa ensinar as mais novas assim como Noemi ensinou a Ruth está escrito em Tito Dois. E eu não tenho muito tempo para falar, inclusive já acabou meu tempo. Mas o que eu quero te dizer é que esse inverno não vai durar para sempre. Quando Noemi e Ruth chegaram a Belém, era o tempo da colheita da primavera mais querida. Comece a liberar a Madre Pérola sobre a sua dor. Comece a ver propósitos nos seus dias. Sabendo que se você está viva, é porque você tem muito ainda o que fazer na sua própria vida e na vida das mulheres que te rodeiam. Libere a Madre Pérola. Noemi chegou, amargurada, triste, desesperançosa. Mas Deus surpreendeu a Noemi quando ela olhou para Ruth e cuidou de Ruth. Ruth foi a responsável por trazer um novo tempo. Tempo na vida da própria Ruth e da própria Noemi. Noemi colheu aquilo que ela plantou enquanto sentia dor, assim como o Salmo 126 nos diz, que quando a gente sai chorando, mas plantando, a gente recolhe os feixes. Noemi viu a graça do Senhor sobre a vida dela, viu que nada faltou na vida dela, nenhum tipo de necessidade que ela tinha foi deixada de lado, mas foi suprida pelo Senhor, o Senhor vai suprir tua necessidade, Noemi, Noemi ficou esperançosa, alegre, alegre, a palavra diz que ela cuidou do neto, que pela lei mosaica era considerada neto. Obed, Obed era o avô de Davi. Noemi fez parte da história de Jesus. Foi Noemi que conduziu Ruth no processo. Ruth está lá em Mateus 1, na genealogia de Jesus. Ei, Noemi! Você tem muito que contribuir, querida. Você tem Ruth, Você tem uma eternidade para contemplar aquilo que você plantou na sua dor. Mas não desista da sua vida. Não desista de liberar a Madre Pérola. Não desista de ensinar com as suas cicatrizes as rutes que existem no seu caminho. E eu quero terminar dizendo para você... A primavera está chegando. Ruth será melhor que sete filhos para você. Ruth vai te trazer uma alegria, um vigor, uma nova esperança. A sua vida não acabou. Há muito o que viver, preciosa pérola. É Jesus quem te chama de pérola. Não desista de viver. Não desista a despeito das suas circunstâncias. Resista. Continue. Porque nós vamos ver a pérola que você vai gerar para o reino. E lá no céu, o Senhor vai dizer, muito bem, Noemi. Muito bem. Você é uma filha serva, fiel. Valeu a pena? E agora, nesse momento, eu queria profeticamente chamar agora à frente algumas ruts. Ruts que vão orar por vocês, Noemich. Que vão interceder para que vocês se enxerguem como pérolas e enxerguem as rutes que estão ao seu redor como pérolas. Não desisto. Rutes, orem para que esse tempo de inverno passe, para que a primavera chegue, novos sonhos, novos recomeços, esperança, alegria, ânimo, 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 porque o novo tempo chegou. Eu vim te avisar que a Primavera chegou, Noemi, a primavera chegou e abrace esse novo ciclo que Jesus te entrega nessa noite. E prepare-se para mudar as vestes de luto, de tristeza, de angústia, pelas vestes de louvor, de alegria e comece a sorrir. Comece a sorrir, porque o Senhor cuida de você. Ele cuida de você. Venham, Ruths e orem por essas preciosas noemis. A primavera chegou. Preciosas pérolas.